0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 313. En el episodio anterior, en el episodio número 312, di el pistoletazo de salida a la cuarta temporada. Hice un repaso, como vengo haciendo en las últimas temporadas, de lo acontecido en la temporada anterior, es decir, en la temporada número 3. Un repaso que consistió en pues, echar una mirada a cada una de las patas que constituyen este proyecto, que constituyen el proyecto Atareado.es, es decir, la parte del blog, y ver un poco qué tutoriales qué artículos había publicado, la parte del podcast, que es la parte que más me acerca a ti, y por último la parte de YouTube, la parte que más abandonada tenía. Esta parte, la parte de YouTube, la tenía muy abandonada porque básicamente yo no soy un usuario de YouTube. No soy nada usuario de YouTube. Nada, absolutamente nada, o muy poco. Últimamente sí que veo algún que otro vídeo más, pero no te creas que gran cosa. La cuestión es que como no soy usuario de YouTube, pues tampoco le había dado la importancia que tiene y ahora, echando una mirada atrás me he dado cuenta que, pues que estaba equivocado que hacía falta esta parte que esta parte era esencial para el proyecto era esencial para cimentar pues cualquier conocimiento que vayas adquiriendo en este proyecto ¿y por qué? ¿por qué te estarás preguntando? pues muy bien, pues te lo voy a poner con un ejemplo muy claro ponte que sigas cualquier de los tutoriales que puedes encontrar en atareado.es lo sigues al pie de la letra paso a paso y al final no funciona. Esto te va a generar una gran frustración porque pensabas que era algo relativamente sencillo y has seguido paso a paso y no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? Pues no ha funcionado pues porque o bien tú te has saltado un paso y no te has dado cuenta, o bien yo cuando preparé el tutorial me salté un paso y tampoco me he dado cuenta, o bien porque estás utilizando o yo estoy utilizando una versión anterior o posterior o bien porque tu máquina y mi máquina son distintas o por cualquier otra razón de las que no he, no he contemplado hasta el momento, pero es así puede ser que no te haya funcionado y como te digo esto te va a generar una gran frustración porque algo que era relativamente sencillo, algo que has visto que eran cuatro pasos pues no te ha funcionado, pero no solamente te genera una gran frustración a ti, también me genera frustración a mí y me genera frustración porque tú me vas a dejar un comentario y me vas a decir, oye, que esto lo he hecho y no me ha funcionado y claro yo preparo los tutoriales para que te funcionen, para que no me haya dejado ningún paso, para que aquello funcione como, vamos, como aceite, para que vaya perfectamente. Y hay veces que, bueno, uno se propone hacer las cosas para que funcionen bien y al final no terminan de funcionar. Cosas que se ponen. ¿Qué sucede? Pues sucede que YouTube ha venido para remediar este pequeño problema, para ayudarme con esto. Y es por el hecho de que... Ahora lo que vas a hacer es ver exactamente lo que hago, ver exactamente paso a paso cómo lo estoy haciendo y al final verás que funciona y en todo ese paso te darás cuenta si me he saltado algo en el, eh, en el tutorial que hay por escrito o si tú te lo has saltado y podremos llegar a la conclusión de cuál es el problema. Que sí, que probablemente en un momento determinado tú estés utilizando otra versión o estés utilizando tu ordenador o cualquier otra de las razones y tampoco funcione. Pero es un paso más para facilitarte, para ayudarte a llegar a la conclusión final. Bueno, como te digo, al final di un repaso a estas tres cosas, a estas tres patas. Y casi al final del podcast, en los últimos minutos, lo que hice fue contarte, o mejor dicho, hablarte, sobre las dos opciones que tienes de apoyar este proyecto, de ayudar con este proyecto. ¿Y qué opciones tienes? Pues te di dos. Una, para el caso de que no quieras o no puedas apoyar económicamente el proyecto y la otra es básicamente para apoyarlo financieramente, para ayudar a llevar los gastos que representan esto. No del todo, pero para ayudar un poco, vaya. En la parte, digamos, en la primera parte, en la parte de ayuda, en la difusión, en esta parte te di o tienes varias opciones, igual que tienes o que acabamos de dar un repaso al tema de eh, el blog, el podcast y los vídeos, de la misma manera aquí también puedes hacerlo, quiero decir, en el blog me puedes dejar una opinión en cualquier artículo de los que escribo, puedes dejarme una idea de otro artículo que escribir, puedes dejarme una corrección a cualquiera de los artículos, puedes dejarme tu opinión, tu... vaya... Cualquier idea, concepto, en fin, lo que te cuento siempre, cualquier cosa que me quieras contar, cualquier cosa que me quieras decir en cualquiera de los comentarios viene bien porque me ayudan. Por otro lado, por supuesto, en el tema del podcast tienes dos opciones. Bueno, tienes tantas como plataformas. Pero básicamente me refiero siempre a dos. Una es iVoox e y otra es Apple Podcast. Al final, para conseguir que el podcast crezca, para que el podcast esté en las primeras posiciones, la forma que tienen tanto iVoox e como Apple Podcast es a través de las valoraciones. Cuantas más valoraciones tengas, más cerca puedes estar de las primeras posiciones. Y cuanto más cerca estás de las primeras posiciones, pues más gente lo conoce y más gente puede disfrutar de Linux y del Open Source. Y luego, por último, pues evidentemente la tercera pata, que es la pata de YouTube. En la pata de YouTube aquí también puedes ayudar y aquí sí que tienes distintas opciones. O bien puedes suscribirte, que es la mejor y la forma más fácil, rápida de dar a conocer el canal de YouTube. La siguiente, pues a través de un me gusta y por supuesto a través de comentarios. Pues si te ha gustado eh, una opinión sobre el vídeo, ideas, efectivamente exactamente lo mismo. Pero luego también está la parte del de apoyo económico. Y es precisamente lo que le da título a este episodio del podcast, cómo financiar un proyecto open source, porque al final se trata de esto. Ciertamente eh, le tenía que haber titulado cómo ayudar en la financiación o cómo eh, compartir la financiación o algo similar. Pero vaya, creo que lo que mejor refleja lo que te voy a contar es cómo financiar un proyecto open source, una idea de cómo lo hago yo. Y básicamente es una idea de cómo estará implementado al final, porque te lo estoy contando ahora que todavía no está terminado de implementar, está básicamente en pañales, que aunque ya hay gente que se ha suscrito, aunque ya hay dos personas que se han lanzado como locos y se han suscrito, eh, esto está en pañales, no está preparado todavía para este paso, pero es un paso inicial, y es precisamente ahora cuando te lo quiero contar porque no me voy a ver influenciado sobre el resultado final del. De de este método que he seleccionado o que he elegido para financiar el proyecto atarea.es. Bueno, para ayudar en la financiación, porque evidentemente aquí se trata de pues pagar el tema de los costes del... De, del hosting, de pagar los gastos que vienen implicados a través de Open Weather Map, de ayudar en la financiación de otros proyectos, de colaborar con distintos ayudas. Por ejemplo, si hay que cambiar el micro o si hay que... En fin, para cualquier cosa de estas que pues actualmente lo financio completamente yo, pues sería compartirlo, ayudarme y sobre todo por otra razón muy importante porque como verás eh, las ayudas o lo que he puesto en Buy Me a Coffee para ayudar no es un monto importante, no es un monto importante que digas tú, madre mía con esto, este hombre se va a hacer rico ni mucho menos, el objetivo no es tanto eso, sino como ese gesto que tienes que hacer para apoyar el proyecto como ya he contado en más de una ocasión dar un like es algo relativamente sencillo quiere decir que eh, si estás en Twitter dar un, un retweet es, vamos, prácticamente lo tienes con un golpe de dedo no tienes que hacer ningún esfuerzo dejar un comentario ya cuesta más dejar un comentario ya que tienes que escribir allí tienes que contar de ti un rollo y si tienes que dejar todavía el comentario en Apple Podcast pues casi ya ni te cuento que es relativamente complicado pero sacar la tarjeta sacar la tarjeta de la cartera y pagar eso sí que cuesta. Y si encima de que pagas, dejas un comentario, vamos, ya te has ganado el cielo. Por eso te digo que esta parte, esa parte a mí emocionalmente me llama, me, me llama mucho. Y me llama mucho precisamente por lo que te acabo de contar. Porque representa un esfuerzo muy grande el que tú has hecho para conseguir hacer la donación. En fin, que le doy importancia, como ves, sobre todo al hecho de la donación. La cuestión es que ahora es el momento, ahora es el momento, como te digo, de contarte esto, para que tú veas exactamente cómo está montado todo el tema y puedas sacar tus propias conclusiones. O bien de la parte del servicio, de la plataforma que he seleccionado para eh, montar todo esto, o bien pues de los contenedores, porque como ya te adelanto, esto va montado con contenedores, con alguno de los contenedores que he implementado para darle un poco de soporte al proyecto, para que veas cómo está hecho. Así, en este primer episodio del podcast, porque van a ser tres. En este primer episodio lo que te voy a contar es la parte, digamos, más financiera, ¿no? La parte del servicio que he elegido y por qué lo he elegido. Y luego, en los siguientes dos podcasts, eh, lo que te contaré será por la parte técnica, cómo he montado esto y por qué lo he montado de esa manera. Así, lo primero es echar un vistazo hacia atrás y mirar qué servicios tengo actualmente, qué servicios puedes encontrar en el momento en el que estoy grabando este podcast. Y básicamente vas a poder encontrar tres servicios, Paypal, Vas a poder encontrar Patreon y vas a poder encontrar Bitcoin. ¿Y por qué tres servicios? Bueno, inicialmente había pensado solamente dos, que eran PayPal y Bitcoin, para dar dos opciones distintas, que eran cuestión de una donación puntual. Luego incorporé Patreon, por aquello de las suscripciones, por aquello de que alguien quiere mantener el proyecto vivo y donar todos los meses o los meses que se consideren. Era una forma de pues eh, crear un poco de comunidad, eh, acercar más. Esto, eh, que inicialmente parece que es ventajoso porque tienes tres opciones para apoyar el proyecto, resulta que no, que realmente es perjudicial porque al final... El ser humano es así, el ser humano se despista, se despista con una mosca. Ve cualquier cosa y enseguida se despista. Y tener tres opciones, por lo único que crea es, bueno, ¿y con cuál lo hago? ¿Hago una donación puntual? ¿Hago una donación con Bitcoin? ¿Hago una donación de Patreon de dos o tres meses? ¿Qué es lo que hago? También tienes la otra opción, que es no hacer absolutamente nada. Esa opción también hay que valorarla Y luego, por otro lado, está la otra frustración que me crea a mí. Y es que tener tres métodos para Hacer una donación representan que tienes que estar atento a tres servicios y a mí dejar de dar las gracias por alguien que ha donado al proyecto, que ha hecho ese esfuerzo que te he dicho anteriormente, es algo que me genera una frustración brutal. Me representa, un vaya, de verdad que me siento muy mal cuando no lo he hecho y teniendo tres servicios es fácil que de alguno se me escape, que algún correo lo pierda, que algún correo no me llega y esto me molesta muchísimo. Con lo cual, al final, pues, el objetivo ir a uno solo. ¿Y por qué no me he quedado con alguno de estos tres? ¿Por qué no me he quedado bien con PayPal o con Bitcoin o con Patreon? Bueno, pues porque ninguno de los tres eh, me ayuda con el objetivo final. Con el objetivo de que puedas hacer una donación puntual, si quieres, o con el objetivo de, si quieres, suscribirte y hacer una donación mensual o una donación anual y que estés suscrito durante todo un año. Por un lado, Paypal solamente te permite hacer donaciones puntuales. Bueno, sí, te permite hacer una suscripción, pero supongo que tendrás que tener eh, la otra suscripción de Paypal, que es la de negocios. Y este no es el caso. Patreon te permite hacer suscripciones, pero no te permite hacer donaciones puntuales. Y Bitcoin, pues ya ves. Bitcoin, pues lo que sea. Y, y luego está el otro problema. Con Paypal, más o menos, me llegan los correos cuando alguien hace una donación. Hay veces que los pierdo, como te digo. Patreon sí que está más controlado, pero está el otro problema. Y con Bitcoin no me entero de absolutamente de nada. Si en un momento determinado has hecho una donación, te puedo asegurar que no te ha dado las gracias. Seguro, porque no sé ni quién me la ha enviado ni nada de nada. Ahí está. Es, la, es lo que es. Por eso... No puedo o no, no he querido adaptar ninguno de estos tres servicios. Más que adaptar, no. Adoptar ninguno de estos tres servicios. Y me he decantado por estudiar otros dos. Que son Coffee y buy me, a coffee. me He visto estos dos porque me gusta el tema de apoyar como quien paga un café. Y al final, pues como quien paga un, un café, lo que he hecho ha sido poner un precio que es un poco superior al de un café. Dos euros. Pero vaya, ahí está. Con estos dos euros... Eh, tienes la modalidad de o bien te suscribes o bien haces una donación puntual de tantos cafés como te dé la gana o bien te suscribes, te suscribes o bien por dos o tres meses pagando dos euros al mes o bien por todo el año y entonces en el caso de que te suscribas por todo el año creo que eh, te regala dos años o una cosa así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la suscripción anual además lleva una ventaja añadida en el caso de que quieres hacerlo es que vas a entrar a formar parte de... Eh, Discord. Entras o tienes la posibilidad de unirte a Discord donde el objetivo es crear pues, tres o cuatro canales o cuatro o cinco canales enfocados a distintos aspectos. Por un lado a VAS, por otro lado a Linux, eh, por otro lado a Contenedores, por otro lado a Ubuntu, en fin, hacer cuatro o cinco eh, canales específicos para aquellos que solamente están interesados en un solo canal, a lo mejor a ti solamente te interesa la parte de contenedores y el resto pues no te interesa para nada pues simplemente tienes que estar atento a aquello que sucede en ese canal, por eso la parte de Discord me ha llamado mucho la atención y la parte de Discord, bueno, se podía haber montado con cualquiera de los dos servicios pero en el caso de Coffee bien integrado luego hay otra cosa importante que es la parte de el pago en el caso de a Coffee tú pagas un tanto por ciento, eh, o sea, mejor dicho, tú pagas no, eh, de cada donación, by Coffee se queda un, un porcentaje, que en total es un 5%. Mientras que, en el caso de Coffee, tú pagas un tanto anual, para el tema de las suscripciones. Claro, esto yo no lo veía nada claro, no termino de entender por qué para soportar, para dar, eh, como te digo yo, para dar apoyo a un proyecto, yo tengo que poner dinero, imagínate que nadie se suscribe bueno, ahora sí, hay dos personas suscritas pero imagínate que el año que viene no se suscribe nadie, tengo que seguir pagando un dinero para apoyar a un proyecto, no tiene ningún sentido ¿verdad? pues no, no tiene ningún sentido por esta razón, es otra de las razones que me hicieron decantarme inicialmente por Buy Me A Coffee y luego eh, creo recordar que en el momento en que estuve estudiándolo, no se podían hacer donaciones puntuales en Coffee solamente se podían hacer donaciones puntuales en Buy Me a Coffee. Buy Me a Coffee te permite tanto las donaciones puntuales, es decir, donar un solo café, como el tema de la suscripción, cómo suscribirte. No sé exactamente, ¿eh? porque ya te digo que ahí he, ha habido he tenido mis más y mis menos, porque al final creo que ha sido mi parte más emocional la que ha hecho decantarme por Buy Me a Coffee. No lo sé, no te sé decir. Sí, sí que es cierto que, por ejemplo, Buy Me a Coffee tiene aplicación para, eh, para Android. Mientras que coffee no tiene aplicación para Android y al final, pues, cuantas más medios tengas para controlar o para estar informado de lo que va sucediendo, menos posibilidades tienes de que se te escape nada. Total, que llegados a este punto, pues, estaba la parte técnica. Claro, evidentemente, yo lo que quiero es integrarlo todo de forma que, pues, cuando cualquier persona se suscriba, inmediatamente tenga acceso, pues, tanto al al canal de discord como que reciba el tema de los libros como que eh, le dé un agradecimiento y no se me escape nada ni nadie absolutamente nada hacía falta montar una plataforma y una plataforma que debería de estar soportada por aquello que ofrece tanto Buy me a coffee como eh, coffee me refiero básicamente a los webhooks y a el tema del API en el caso del webhook tanto eh, Buy me a coffee como coffee dan webhooks. Si no sabes lo que es un webhook, decirte que se trata de, pues básicamente que cada vez que se produce un evento en tanto en Buy me a coffee como en Coffee, cada vez que se produce cualquier evento eh, hacen una llamada a una URL. Es decir, yo le digo cada vez que alguien se suscriba me tiene que me, me tengo que recibir una llamada en atareado.es/barra Coffee, por ejemplo, por decirte. Entonces esto me permite a mí enlazarlo con mi aplicación. De manera que cuando alguien haga cualquier cosa, va a hacer una llamada ahí y a partir de ahí mi aplicación va a hacer cosas. Pues te va a mandar un correo, te va a hacer no sé qué, va a hacer no sé cuántos. Ahí es donde está el enlace. Por eso el tema de los webhooks me gusta mucho. Y esto, eh, ya lo he comentado en más de una ocasión, lo prefiero al tema de hacer polling. De estar continuamente preguntando a ver cuántos suscriptores hay o quién se ha suscrito o quién se ha dejado de suscribir. Inicialmente, pues esto le, lo pegué, lo, di una mirada inicial y vi que ambas aplicaciones, ambos servicios lo tenían, pero sabéis que lo miré muy mal. Lo miré muy mal porque de eso nada. Buy me a Coffee solamente eh, te manda una, utiliza los webhooks en el caso de que alguien ha hecho una donación puntual, alguien ha hecho un apoyo puntual, pero no en el resto de casos. Qué zoquete que soy. Solamente lo puedo decir así, soy un zoquete. Soy un zoquete porque no miré con detalle todas las opciones. Al final, como te digo, me decanté probablemente por algo emocional y no o sentimental, como lo quieras llamar, pero no me decanté por lo importante, por el tema del API. Para mí, que soy una persona muy cuadriculada, no sé cómo se me escapó esto y se me escapó y ha sido un verdadero desastre, ha sido un verdadero desastre porque algo que tenía que haberse resuelto de una manera relativamente sencilla se ha ido complicando, se ha ido complicando porque me han hecho falta pues en lugar de un solo contenedor montar dos contenedores para poder darle solución al problema contenedores que ya te contaré en futuros episodios del podcast, en los próximos lunes te lo volverá, te contaré con detalle todo esto, pero pero para que veas que hay que darle importancia, hay que darle importancia no solamente a la parte, eh, como te digo yo, a la parte emocional, no solamente a la parte de eh, cómo entran los dineros o cómo dejan de entrar los dineros, sino también a la parte de lo que quieres hacer a continuación. Si lo quieres integrar todo, si quieres que todo esto sea relativamente sencillo, que cualquiera pueda, eh, en fin, que cualquiera se entere cuando se ha suscrito, que reciba su correo, que yo no me tenga que preocupar de este tipo de cosas, pues que no le haya dedicado el tiempo suficiente a estudiar las APIs, pues ha sido un poco desastre. Y esto es lo que me ha pasado con BuyMeACoffee, como te acabo de decir. Al final, me he decantado por BuyMeACoffee y actualmente lo que he hecho ha sido un workaround. Lo que he hecho ha sido, pues, en aquellas eh, llamadas que no tiene implementadas eh, ByMiaCoffee. BuyMeACoffee, hacerlas a través de polling, es decir, cada día me conectaré a, Buy me a Coffee y estaré mirando exactamente qué es lo que hay, ¿Cómo, ¿a qué me refiero a qué es lo que hay? Pues a cuántos suscriptores hay, si hay más suscriptores o si ha entrado un suscriptor que no estaba el día anterior, pues simplemente tendré que desencadenar las acciones que tenía previstas y esto me pasa por no revisar las cosas, es lamentable pero es así Así que esto es un poco pues, lo que te quería contar en este primer episodio del podcast. Quiero decir, en este, episodio, en este primer episodio sobre la financiación del open source. Ya has visto, he partido de tres opciones y me he decantado por una cuarta que no estaba contemplada inicialmente y que además, probablemente desde el punto de vista técnico, no sea la mejor. Pero... Bueno, hay que balancearlo, hay que ponerlo todo en el mismo nivel y hay que ver no solamente la parte técnica sino también lo que te he comentado del tema de la financiación, de tener que pagar un tanto al mes para poder soportar el proyecto. Así que ya veremos, ya veremos por dónde termina esto y cómo va. Y nada más, esto es un poco lo que te quería contar. En el próximo episodio del podcast lo que te contaré es el tema del polling, de cómo he ido haciendo polling y qué solución le he dado para hacerlo así que nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio y no te voy a contar nada sobre cómo puedes apoyar el proyecto que ya te he dado bastante la paliza con ello recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales y que puedes suscribirte a esta fantástica y maravillosa red de podcasts en fitpress.me barra sospechosos habituales. y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y escucha bien esto de cómo puedes financiar un proyecto open source nos escuchamos el próximo jueves.